0: TV Panda presentan los Lee Bros el podcast. Comenzamos. Hola a todos, cómo están? Otro día más estamos aquí comentando en este su podcast que se llama Los Lee Bros. Hola Panda.
1: Hola, güey, ¿Cómo están? Buenas eh, días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos estén escuchando, porque hoy es miércoles primero de abril. Yay.
0: Así es, ¿No? sí, 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 está listo el podcast de pone? esta semana.
1: Pones a rata a girar, mija.
0: <risa> Ay, hola, ¿Quién es el que le hace más falta que le gire la ratita? Fíjate.
1: Pues tú me quieres siempre poner ridículo, pero siempre así de, primero de abril. Eh, <risa> sí. Bueno, es que con esto
0: del encierro, y qué bueno que ya entremos en materia, con esto del encierro, como que entre que perdemos la noción de los días, y pues ya no sabes ni en qué día vives,
1: ¿no? Pues más o menos que, o sea, sí está medio complicado, aparte de que todos los días son domingo, <risa> pero yo hice mucho hincapié en la fecha porque... Nuestro padre lo único que tuvo de crítica constructiva es ¿Y por qué no dijeron la fecha? Entonces, por eso estamos diciendo que es el podcast del miércoles primero de abril. ¿De 2020? ¿okay? Sí. Ok.
0: Bueno, pues además de que de que perdemos un poco la noción de los días en estos encierros, como que está sucediendo un fenómeno raro con la comedera, ¿no crees?
1: platícanos, ¿qué más? Porque a mí casi no me ha dado hambre con esta carencia de que nada más te la pasas aplastado viendo series de Netflix y a ver qué carajos hay en la, la cena. Ya
0: lo sé, por eso este meme que dice que, que lo tuyo no es hambre es que estás aburrido, a mí me viene súper como anillo al dedo.
1: Ota. O sea, para que te des una idea, yo la neta es que no soy como tan de antojitos así de de la nada, y de repente se me antoja un gancito. <risa> Nunca se me antojan gancitos, ahora se me antojaron gancitos, o sea, un gancito y fui por un gancito y descubrí que hay un triple pack.
0: No, bueno, y compraste.
1: ¡Santo Cristo!
0: ¿Y por qué sales a la tienda para comprar gancitos? Yo me como los antojos que hay en mi refri
1: solamente. Pues porque te digo, no se me antoja nada y justo cuando no tengo que salir, no se me tiene que antojar un pito gancito, <risa> se me antoja, voy a comprar y se me atraviesa un maldito triple pack. Pues sí, así,
0: así está esto del hambre, que no es hambre para nosotros, pero pues ahí estamos come y come. Pero entonces por eso hoy elegí un libro justamente que habla de todo lo contrario. Se llama días sin hambre. y
1: Ay, ojalá sea como una guía para la cuarentena, porque...
0: <risa> pues no, 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 tristemente es una, una temática bastante eh, triste, de hecho. Eh, la autora es una autora francesa que se llama Delfin de Vigan y está traducido
1: de por un... ¿Delphine del hambre?
0: No, Delfin de Vigan. Ah, ok. Y bueno, la traducción es de Javier Alviñana. y hace cuenta que esta novela, Ajá. pues, es bueno, es la primera autora, eh, perdón, es la primera novela de esta autora que la publicó en el 2001 y lo que cuenta justamente es la historia de una chica de 19 años que está luchando contra la anorexia y que por fin decide pues internarse para salvar su vida, ¿no? Porque ya está a punto de, 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 de morir, de, de, de desnutrición. O sea, ya sus huesos laceran la piel, o sea, ya no tiene nada de músculo, nada de grasa. Entonces ya no pueden estar
1: ni sentadas. Qué bueno que voy a escuchar este... Qué bueno que voy a escuchar este podcast porque me voy a sentir tan identificado <risa> con esta pobre mujer. Haz de cuenta que estoy yendo mi historia. Pues sí. Y no a los 19 años, sino hace 19
0: minutos.
1: <risa> Sentía que desfallecía. Ya sé. Pero no,
0: la verdad es que dudé porque como ya sé que no tomas nada en serio y esta historia está bien, bien fuerte, no sabía si tenías la madurez para recibirlo, pero pues me arriesgué a ver
1: eh, te recuerdo, honey, que yo estoy aquí para subirte al rating, ¿eh?
0: Bueno, ahí te va.
1: Y para, y para y precisamente para que la gente no le caiga tan desorpetón tan desorpetón de el, el... todo la historia y que hay que hacérselas un poquito más digeribles, aunque no tengan hambre. Bueno, esperemos,
0: esperemos que lo hagas digerible. Pues te cuento Venga. esta historia. Platícame. Eh, inicia frase, porque, bueno, el, la primera frase de una novela se conoce como incipit, ¿no? Que es esta primera frase que abre el tema y que de alguna manera te da una pauta de lo que vas a leer ahí y pues so, eh, usualmente se busca que sea algo que te impacte y que te marque para la lectura. Y lo que... Muchas gracias, maestra. Digo, te lo comento para que sepas por qué es la relevancia de este incipit de esta novela que inicia diciendo, era algo externo a ella que no sabía nombrar. Así empieza. Okay. sale Y eh, pues lo que pasa es que justamente con esa primera frase se inicia con ese miedo a algo que no tiene nombre. Y pues justo lo que no puede es, ser designado por el lenguaje, nos aterra.
1: Es como lo que está pasando con nosotros en la cuarentena para la inversa. Es algo que no podemos describir, pero tenemos que tragar todo el maldito día.
0: Pues sí, más o menos, es algo que no podemos describir y que todavía no le ponemos un nombre. Pero...
1: Pues, Gordentena le podemos poner.
0: Algo así. A mí sí me está ocurriendo. El caso <risa> es que el, el lenguaje pone orden al caos, ¿no? Cuando no hay palabras para eh. nombrar algo, esto... O sea, nos hace imposible como conocer dónde inicia, dónde termina. No sabemos cuáles son sus límites, hasta dónde alcanza. Y por eso ese miedo que nos genera algo innombrable, pues es algo que te rebasa. Si en cambio tienes manera okay. de nombrar, pues ya con eso le, le, lo puedes delinear, lo, lo delimitas, lo conoces, tienes control sobre eso. Tú no eres muy fan de Harry Potter, pero eh, Harry Potter, a uh, Voldemort, todo el tiempo lo llaman como el que no puede ser nombrado. Porque entonces, pues, como que nombrarlo lo empodera, ¿no?
1: Ajá, Ajá, claro. Como algunas como algunas personas que también luego dicen así las innombrables o los innombrables.
0: Así es, y que por eso mejor no los mencionamos para no este, causar agravios. Pero el punto es que, bueno, otro ejemplo de, de cosas sin nombre que da miedo es en el en Alicia a través del espejo, en donde ella tiene que atravesar el bosque de las cosas sin nombre. Entonces, al no tener nombre en las cosas, pues es el doble de aterrador. Porque no, no tienes manera de saber de qué se trata o, o, o qué te puede hacer o, o qué, cuál es el peligro que te representa, ¿no?
1: Sí, porque vas caminando y así oh no, me va a, me va a atacar. Eh, eso, Ajá. que no sé qué es, y no sé qué me haga, y no sé cómo se llama.
0: Exacto, ese es el punto. Nada más que aquí el ataque pues es el tema de eso que ella no sabe expresar y que pues conforme vamos avanzando en la lectura sabemos que se trata de la anorexia.
1: Spoiler alert, spoiler alert.
0: <ríe> no, 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 spoiler alert no, porque en la segunda línea ya se sabe eso. Ah, bueno. El caso es que, bueno, la novela está contada en tercera persona, pero siempre focalizada en el personaje principal, que es esta chava que se llama Log, y que está contado en... Log, Laura, Lach, okay. Laura para ti.
1: Salud. Vale, Muy bien, sí, dile, dile Laurita o algo así, porque. <ríe> okay. Una muy muy guamuco. Lauris, ¿te parece bien? Ándale, Lauris. Bueno,
0: Log. <ríe> Loco. Coño? <risa> eh, la historia está contada, entonces, desde su desde una voz en tercera persona, pero totalmente focalizada en la mente de, de esta chava. Y eh, pues desde un principio se, se anticipa que la historia está contada mucho tiempo después. ¿Sale? Que hay una línea temporal desde el momento en el que eso pasó y el momento en que se cuenta la historia... Y también hay, aquí si sí hay un spoiler alert que el mismo libro nos ofrece, que es esta esta prolepsis, esta anticipación de lo que va a suceder, en donde le dicen al lector que ella finalmente va a recobrar, a recobrar el placer de vivir. Ok. Sale.
1: Gracias a una, a una pandemia de un virus que le obligó a quedarse en casa y a tragar todo el día.
0: Lo mismo pensé, que así tendremos nosotros que recobrar ese placer de vivir ahora que volvamos a salir a las calles.
1: Pues ojalá. Pues
0: sí. Entonces, esta, esta chava, bueno, en esta historia, como en la mayoría de las historias, hay un conflicto en donde a veces, o sea, tradicionalmente se habla de que hay un conflicto del héroe con la naturaleza, del héroe con la sociedad, del héroe con algo sobrenatural, por ejemplo, ¿no? Es esta, uh -huh. es esto que aleja al protagonista de su objetivo. Y en esta historia, pues curiosamente, es el héroe contra sí mismo, ¿no? O sea, no tiene que luchar contra nadie más, sino contra ella misma, contra esa voz que le dice ¿Sí? que pues, mejor se esfume. Ya no comas,
1: le dice. El este.
0: Sí, desaparece.
1: Estás muy gorda, le este. dice. Pues sí. Pareces vaca.
0: <risa> Cállate.
1: Todos tenemos esa voz, pero hay gente que no le hacemos caso. Exacto,
0: y hay gente que ¿No? le oye, le hace caso de más y se vuelve súper pernicioso. Ese es el gran problema.
1: Sí, luego ya lo sientes nada más que es así como tu voz interior y ya lo tienes hasta como de música de fondo.
0: Sí, y la ignoras sistemáticamente. Sí. El punto es que, bueno, pues obviamente la historia es una, es una novela muy muy breve, o sea, realmente la lees muy rápidamente, y la autora tiene, o sea, ahora ya como 10 novelas más, que o, son mucho o sea, más depuradas.
1: Está, está muy... ¿Está muy flaquito el libro?
0: Sí, muy magro,
1: de hecho. Muy bien. Pues es que tiene que estar así.
0: Pues sí, sí, sí tiene que estar así, si, sabe, si se trata solamente de los meses que se internó, pero si se trata de la problemática que vive, podría ser una enciclopedia de 14 tomos. Porque imagínate todo el conflicto de la si chava. Se...
1: Pues sí, pero si se tratara de la biografía de cierta senadora, pues a lo mejor serían cuatro <ríe> tomos.
0: Claro. Sí podría no. ser.
1: No digo quién es porque luego me bloqueé de Twitter.
0: No, qué miedo. Y necesitamos followers. ¿no? Necesitamos hecho. followers, así que ya no te hagas de sangre pesada con la gente.
1: Pues fue ella la de la sangre pesada.
0: <ríe> bueno, entonces eh, Ah, bueno, entonces hay varios temas en esta... En esta novela, obviamente, el tema central es la anorexia, pero pues eso es solamente como el problema, digamos que el tronco del problema, pero imagínate todas las ramitas que se desprenden de problemáticas en torno a esa broncota.
1: ¿Una? Pero esta chava esta chava era hija única, tenía hermanos. ¿O okay. ¿Qué onda? ¿Te platica? Te cuento, sí, sí, te cuento. ¿O me estoy adelantando? No, está
0: bien. Es una de las dudas que dejé así como para ver si... Si eras tan perspicaz para preguntar de qué se, de qué iba la vida de esta Ay, chava. Quémate. No, esta chava, o sea, en realidad, esto es un tema autobiográfico de la autora. Y es muy fuerte porque ella, ella fue la que fue la anoréxica a los 19 años. Ella la fue la que fue? fue. De ella es la historia. Okay. Eh, obviamente no, no aparece su nombre real. Eh, de hecho esta, esta novela originalmente la publicó con un seudónimo y ya después pues ya como que se hilvanó toda su obra, tiene otras obras en donde cuenta como todavía más de cerca su autobiografía y pues la verdad es que está bien fuerte todo el tema con sus papás y todo eso pero ella sí tenía una hermana menor que de, con la que de hecho se siente completamente culpable porque pues ante la situación de los papás ella como que protegía mucho a la hermana menor y a la hora que se tiene que internar, porque si no, no, o sea, porque es, el internarse es elegir entre vivir o morir. Y entonces algo la, le dice que, que sí necesita como elegir la vida y se va a esa, ah. y se decide internar. Pero pues deja como que a su hermana chica con, a, a, con el papá, que es con el que viven, con el papá y la madrastra, y, pues, ella siente todo el tiempo, además, esa culpabilidad de dejarla ahí, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y cómo fue que esta chava se dio cuenta que traía este, esta onda de, de la anorexia o cómo? Ah. O sea, ¿cómo dijo? Sí, sí, ando mal.
0: Mm, no, pues, yo creo que ella nunca se dio cuenta que ella andaba mal. Sino, es que aquí hay, aquí hay un tema, de cuenta. Las palabras, todo, como te decía, tiene una relevancia, el lenguaje, las palabras incluso la escritura, porque para ella hay como varias palabras claves a lo largo de la historia. Bueno, al menos la autora así lo, lo identificó. Las primeras palabras Ajá. son su papá, que es súper destructivo y se la pasa como hablando de todo lo mal que hacen ella y su hermana, y que todo lo malo está causado por la mala influencia de la mamá, ¿no? porque la mamá tenía como otros temas. Pero entonces... El papá todo el tiempo se la vive atacando, este, molestando, hasta que ellas terminan llorando, en fin. Entonces, por una parte están las palabras súper lesivas del papá. Por otra parte está la mamá que ella, al contrario, ha dejado de emitir palabras. O sea, la mamá como que tiene muchos temas psiquiátricos y de pronto deja de hablar. Entonces, ahí hay como ese contraste entre el que habla solo para destruir y la que ya ni habla.
1: Okay.
0: Y el perro que nos acompaña a lo lejos que se escucha una vez más. En este es para que, su sentido para
1: que vean para que vean que esta historia está muy perra. <risa> pues sí. O sea, que, que, el el aparte el perro no es del vecino, o sea, es lo que más coraje me da que se sale un poco de nuestro de nuestra jurisdicción, pero es lo que hay. Sígale. Sí.
0: Y entonces, bueno, por una parte son esas palabras Después está el, el doctor, que es un doctor joven, que es el que tiene como dos, tres palabritas de confianza. Y entonces él le dice, pues es que aquí tienes que estar, tienes que internarte, etcétera. Y eso para ella, o sea, esas palabras le cambian toda la vida, ¿no? Porque ella es, es como la única persona que, le, que tiene como fe en ella, en que tiene que internarse para sobrevivir. Y entonces esas palabras también Ajá. tienen relevancia en la historia. Y, eh,
1: ok, pero las palabras obviamente están plasmadas ahí en el libro, ¿no me las vas a aventar No, a mí?
0: pues claro, por supuesto que están ahí.
1: Para que la, para que la gente lo, lo lea y, lo, y se entere que le dijo el doctor.
0: Claro, para que la gente lo lea ¿No? y para que vean como la historia como está. Yo solamente señalo los, los puntos relevantes. Pero además, ah, pero además de estas palabras, están otra, por ejemplo, como en ella se interna en este hospital en donde hay gente con sobrepeso, gente de, con problemas de hígado, de no sé qué, gente... O sea, es un piso no solamente como para anoréxicas, sino que hay temas de todo. Y entonces ahí hay una señora gorda que todo el tiempo se la pasa opinando. Y entonces esa señora es como, no... Ese... Ay,
1: no, eso sí es... Eso sí es ficción,
0: ¿no? No hay señoras gordas que opinen, ¿verdad?
1: O sea, no hay señoras gordas que opinen. Yo
0: también ¿no? digo, ¿cómo no. se le habrá cómo se le habrá ocurrido crear un personaje así?
1: Sí, o sea, así de, oye, qué triste que sea basado en hechos reales y ponga personajes tan inverosímiles. Sí, claro,
0: como la señora gorda que le está diciendo, no, o sea, es que qué lástima que tú no tengas ganas de vivir yo aquí queriendo comer y tú que, que puedes comer no comes. <risa> No, qué feo. Y es que sí, la gente como tú pues se obsesiona y pues no quieren salir de ahí porque a fuerza quieren estar así. Y entonces, pues bueno, están las palabras juzgadoras de la señora Azul, ¿no? Y ¿Así se llama no, la así azul? le llama a ella porque pues no nos interesa saber cómo se llama y entonces como siempre anda con una bata azul, se le conoce como la Azul.
1: Puta, aparte me la imagino con la bata azul, pero como la de Homero Simpson cuando es gordo. Cuando es más así gordo. ¿Con flores? Ajá, cuando se hace gordo, gordo, gordo.
0: Pues sí, así yo también me la imaginé. Y bueno, ahí están como otras palabras súper sí. agresivas, que bueno, esas pueden representar como a toda la sociedad, ¿no? Porque a veces se nos hace muy facilito hablar como del tema de, ay, pues ¿por qué no se cuidan? ¿Por qué no este, le echan ganitas para sobrevivir?
1: Le dijo, le dijo, ¿y tú tan flacucha?
0: La referencia de Bolek Internet. y Lolek,
1: muy, muy local.
0: Y, y entonces, eh, pues ahí está como toda esa mezcla de, de discursitos de todo tipo. Y al final también hay otra, bueno, no al final de la novela, sino al final de esta reflexión de las palabras, también ella lleva un diario, de, pues de lo que va viviendo ahí. Al principio ella dice que antes de, de entrar como en la fase súper crítica de la anorexia, eh, ella devoraba libros, pero llega a este punto en el que ha perdido hasta el apetito de leer. Y entonces escribe. Es lo que te decir. Sí. Qué irónico. Exacto. Pero pues es Devoraba que... libros
1: y luego así de ya ni Exacto. Y. Y luego así de. Querido diario, hoy la señora gorda de azul se volvió a decir de cosas. Pues sí, algo
0: así. No está redactado tanto como en forma de un diario. Bueno, de hecho, nunca conocemos lo que dice ese diario, solamente que ella escribía algunas cosas. Y eh, pues ahí va, va relatando como esta relación con, con esta personaje, con otra mujer argelina que está cerca de su cuarto, que pues ella es como de una clase social más baja, una, pues es migrante en Francia, etcétera, y entonces pues también te hace ver que esto no distingue ni clases sociales, ni razas ni nacionalidades, ahí están todos en esa problemática y, y eh. bueno eso es, eso es por lo que ve al tema de palabras otro tema que está muy presente es el frío
1: eh, ¿el frío como tal de clima o el frío de la... Señora Gorda,
0: de azúcar. No, el frío de todos los temas. El frío, porque imagínate que esta chava llega sin una sola caloría. Entonces, lo que ya no puede, o sea, por lo que, ah, por lo que está ahí, es me, porque muere de frío.
1: Quedado, o sea. <risa> ok, sí, me ha pasado también a mí. Ya lo sé. Por eso me compré, por eso me compré <risa> tres paquetes de ganchitos.
0: Sí, te imagino perfecto, titiritando de,
1: de, de la falta de calorías. Y más por este pinche calor que hace ahorita. Hey, el, y las
0: palabras altisonantes no las necesitamos, gracias.
1: Pinche es ah, de Ah, claro. Que, que poca cultura <ríe> tienes.
0: Y bueno, entonces, este. Mm, eh, este frío es. El frío, eh, sí, el frío. exacto, el frío, el frío. Es como que eh, para ella es un frío indescriptible que lo único que le manda como señal es que ella debe de elegir entre vivir o morir. O sea, porque ese frío ya no lo puede resistir más. O sea, más que todo lo que está viviendo, lo que la tiene así harta, bueno, desesperada, es justo el frío que siente. Y entonces, pues como que hay muchas al, eh, alusiones a ese frío a lo largo de la historia, habla de que algo que se descongela, ya no se debe de volver a congelar, entonces ella va adquiriendo como poco a poco ese calor, porque pues también el frío se debe a otro tema, o sea, por una parte el frío interior de no tienes, no tienes calorías, siente un frío que se la consume por dentro, pero además es el frío de la soledad, oh. porque ella vive completamente aislada, imagínate con una mamá que no habla, un papá con el que más vale no hablar, sus amigos, tiene una amiga que más o menos era la que la acompañaba, su hermana, pero en general pues ella se va aislando de todo el mundo y eh, pues en un inicio que ella es totalmente desconfiada y que ella está totalmente destruida, pues vemos como ni siquiera se interesa por saber los nombres de las personas, ¿no? O sea, ni ella nos dice el Tan... nombre de ella. No, ¿Tan qué?
1: Ajá. Pues también es así que nada más le dice la gorra Exacto. de Exacto,
0: Porque con ella nunca llega a interesarle mayor cosa sobre su vida, ¿no? Al doctor, por ejemplo,
1: a lo mejor si, primero lo habla. A lo mejor si hubiera sido, a lo mejor si hubiera sido la bata roja, le hubiera dicho la jarrota de Kool-Aid,
0: ¿no? <risa> El vitrolero de Jamaica, tal ¿qué tal? Exacto. Pues sí, tal vez, pero entonces, al doctor, por ejemplo, en, en un inicio nada más se habla como él me dijo, bueno, él le dijo él no sé qué, o sea, como como si fuera casi como un espejismo y poco a poco conforme va recuperando su pues sus ganas de estar eh, y, de, y de sobrevivir su exacto, su carnita pues ya como que empieza como a, a relacionarse poco a poquito, como a recuperar ese calor, esa calidez y a, y a sentirse como otra vez acompañada, ¿no? Entonces ya es cuando sabemos cómo se llama el doctor, conoce a la otra amiga Incluso sabemos el nombre de la protagonista. Entonces, bueno, obviamente, okay. pues, es muy triste ver esta soledad, o sea, en donde hay muy pocos diálogos, es como todo mucho más monólogo interior. Y, eh, pues, obviamente, en este proceso está muy recurrente la idea de renunciar. O sea, ella todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, pero más o menos como en un patrón... Dentro de, la, dentro de la historia es como cada 20 páginas aparece la idea de quiero renunciar, ya me quiero ir, quiero dejar esto, en fin. Porque claro, no es como que ah, ya llegas y te internas y ya decidí aquí y ahora me quedo, pues es, es lo mismo que nos pasa a nosotros con la dieta, ¿no? Ya quieres empezarla, pero todos los días <risa> inicias los lunes y el martes ya te llegó la idea de renunciar y el miércoles ya renunciaste, ¿no?
1: Sí, pero ¿estás de acuerdo que tú, o sea, si tú como traes esa bronca de anorexia y dices, ya no quiero comer, es cosa de que te vayas al bufete, decirlo de esto que hay una semana, <risa> o al de eh, Incredible Pizza Place, y te recuperas. No, pues.
0: Pero... <risa> no, yo me recupero, pero en dos días de cuarentena, o sea, sin bronca, pero acá la cosa no está tan sencilla. O sea, incluso ella le ponen una sonda por la nariz para para que pueda alimentarse porque dice, pues lo difícil no es masticar, el problema es tragar. Ya su, su estómago está de una bebé de seis meses.
1: No manches.
0: Sí, mide unos 75 y pesa 35 kilos. Sí. sí, no, no, es un hueso. Y, sí. y pues bueno, entonces la idea de renunciar, pues está constante, constante, porque pues claro, es más fácil vivir como sabes vivir, ¿no? como llevas mucho tiempo viviendo, que intentar vivir de una manera distinta. Eso, es, el, eso sí. es lógico y más cuando estamos hablando de salud mental. Y pues bueno, aparte de esto, de la renuncia, está el miedo, obviamente. El miedo a curarse, porque justo como te decía, esta ah. enfermedad, pues en, a ella la define. A engordar, el ¿no? El miedo a engordar. Claro, de hecho, también está el miedo a engordar. Eh, el miedo a, a, a vivir la, una vida distinta a la que conoce, porque pues ella está acostumbrada a vivir sin, eh, sin comer, ¿no? Ella está acostumbrada a vivir con la ah, enfermedad. Pena.
1: Muy bien, maestra, muy bien. Qué lúcida.
0: Y pues ahora el miedo es salir, o sea, el, ¿qué va a pasar cuando ella salga de ese hospital? Porque entonces es como estás aquí contenido y ahora regresa a la vida de verdad, pues qué miedo, ¿no? De hecho, no sé si alguna vez sí. has escuchado que hay algunas eh, civilizaciones, eh, bueno, más bien como culturas ancestrales, que tenían estos ritos de iniciación en la adolescencia que como para que renacieran a la vida adulta, Encerraban a los adolescentes en una cueva como para que recordaran el, el útero materno y hasta que estuvieran listos para renacer, los sacaban de ahí y entonces renacían ahora a la vida adulta. Era como un rito de iniciación.
1: Okay. Y eso es
0: lo que le pasa. No,
1: no lo había oído, pero sí tiene. Sí, lógica. claro.
0: Y, y entonces eso es lo que, ese es más o menos como el trance en el que está esta chava, porque es como otra vez está ahí contenida y mientras está en el hospital, pues tiene esta relación como amor odio con el hospital, porque entre la gorda que le dice, las que la quieren este, alimentar, a veces tiene la tentación de hacer trampa y no comer lo que le dan, etcétera.
1: Hubieran comprado al periquito de chiste, ¿no? <risa> el de que. De... ¡Que se muera la gorda! ¡Que se muera la gorda!
0: Ese, ese era el lloro que ella con el que soñaba todas las noches. <risa> Pero, eh, pues no, 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 no se... La gorda sale de hecho. No, pues no. La gorda ahí, ahí, ahí sigue pululando. Y ella pues tiene todo el miedo okay. a salir del hospital porque, pues como te digo, aunque está ahí en ese lugar que medio ama y medio odia, pues el miedo es regresar ahora, al, o sea, salir de, ese, de esa cuevita, de ese lugar en donde más o menos está segura y sabe qué tiene que hacer, ¿no? Entonces... Sí, ya, ya. Es exacto, exacto. Entonces, pues bueno, durante la historia, o sea, pasan, no pasa mucho, sinceramente, y sin embargo se dice mucho por toda esta situación de todas las emociones que pasan por.
1: ¿Cuánto, cuánto tiempo se supone que estuvo esta chava? O sea, ¿de cuánto tiempo se habla el, eh,
0: el libro, pues? De... Tres meses.
1: <risa> okay. uh, no, es que me distraje porque entró la uh, llamada a mi teléfono de, okay.
0: de, de alguien que le había dicho que no llamara porque íbamos a marcar, pero bueno, íbamos a grabar. Entonces, bueno, son tres meses. <risa> son sea. tres meses. ¿Y Lady Monotask? <risa> no, justo no. No soy nada Monotask, fíjate. <risa> controlo demasiadas cosas mientras grabo esto. <risa> y bueno.
1: Ok.
0: Estos son los tres meses, son trato? tres meses que como te digo, no pasa mucho y sin embargo ves toda esta eh, cóctel de emociones, de sentimientos, de, pues, de frustraciones que están presentes en la mente de una adolescente anoréxica. Entonces es muy interesante desde ese punto de vista Okay. Y pues la verdad es que esta autora a mí me encanta, ya la traigo de modita desde hace algunos meses. Eh, tiene otras novelas ya mucho más completas y más depuradas que, que están recientemente publicadas, que algún día les daremos el, el espacio aquí, porque me gustan muchísimo también. Pero pues esta es su primer novela, es del 2001, y pues es muy recomendable como para entender también esta otra parte y no ser como la señora Azul, que solamente juzgamos a quienes están sufriendo
1: esos problemas. La gorda que está, triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía. Así es. Oye, ¿y cómo se llama la novela para que la, la recuerde la gente? Digo, o sea, así se va a llamar el podcast, pero para que... La novela escuchan, se llama
0: Días sin hambre.
1: Días sin hambre.
0: Días sin hambre. Así es. Días sin hambre.
1: Acuérdense total y completamente lo opuesto. Exactamente. A esta para los que les interesa... Esta esa esta fue obra, justo la ¿no? lógica
0: de elegir esto, porque nosotros estamos pasando días sin hambre y comiendo y porque ella estaba teniendo días sin hambre y sin comer. Sí. Uh
1: -huh. Ya sé. A ver, ahí se aplica la de a veces le da Dios pan a los que no, <risa> no tienen dientes.
0: Pues sí, diría la señora azul
1: también. Ah, sí, esa señora. Así Paul. es.
0: Siento que esa es como mi mantra
1: ya, la señora Azul ya. Sí, me la imagino. va a ser mi role model.
0: Sí, opinona,
1: señora opinona,
0: Azul. este, dragoncita, <risa> yo disfruto la vida, etcétera.
1: <risa>
0: pues bueno, pandita ¿alguna duda que te haya quedado algo? ¿Te, te interesa? ¿Quieres que te mande la, la, el libro por Rappi o algo así para que...? Para que ya lo empiece a leer o qué onda.
1: Mándamelo así, mándamelo con rápido, pero junto con una pizza de virus. <risa> de la de cuatro quesos con orilla. Y, y Muy bien y por oh, 10 por pesos
0: más te mando palitos de queso.
1: Sí.
0: <risa> Muy bien, pues creo que eso es todo por hoy. Espero que que haya estado clara mi explicación con todo y que siempre existe algún distractor, empezando por ti, pero pues es el interlocutor que
1: tengo. Ahora resulta que al que levante el rating se llama distractor cámara. cámara. No, no te creas. Oye, este... Ay, esto. Si me rogaste que yo estuviera en este podcast, por Dios santo. Oye, les vamos a platicar, bueno, ahorita lo que traemos entre, entre ceja y ceja, es que en lo que se arregla toda la onda de la ¿Sí? pandemia, vamos a subir los capítulos de los Libros a YouTube. Ah, ok. Ok, obviamente va a ser el puro audio, pero vamos a subir algunas fotitos, le vamos a poner este... Las carátulas del libro, por ejemplo, el, el primero de, de Cierto Sonoro, vamos a poner la carátula original el, la, en inglés y luego traducido para los que no tengan Spotify, que obviamente, si no tienen Spotify, pues no están escuchando <risa> esto.
0: <risa> no, sí, mi comadre Diané descargó Anchor para, para poder escucharnos. Le mandamos un beso a todas mis comadres y a todos mis amigos que nos han escuchado en estos días.
1: ah muy bien pero todo también para que no descarguen Anchor y también lo pueden escuchar en YouTube y también a lo mejor le vamos a dar ahí, le das como una... Pues le pones un poquito más de sazoncito ver la portada del libro y a lo mejor ponemos una foto de la señora <risa> gorda de Azul.
0: Según tu imaginación, porque pues esa foto no existe.
1: Sí. Uh -huh. No, pero pues vamos para que, pa que la, los, los radioescuchas se nos pongan... Echen a volarse muy bien visión, ¿no? me
0: parece perfecto
1: y también obviamente pues, para que sigan las redes de Connect TV, que es forma parte eh, los libros forma parte de este colectivo multimedia que tenemos y también les quiero avisar que ya va, estamos haciendo el playlist con todos los podcasts que hay de Connect TV, para que los sigan perfecto también. muy bien mm
0: -hmm. y pues nos pueden seguir en arrobas sosa We... <risa> dilo, bien, dilo bien Arroba Sosa guión bajo uy, en Twitter
1: Ajá. Y nada más Instagram no tiene Pues no,
0: es que ahí no hay mucho que ver
1: Ah, bueno A mí, ya saben, pueden seguir en todas mis redes como arroba pepepanda eh, en Instagram en Facebook en Twitter no tengo TikTok, todavía no hemos caído tan uh -huh. bajo pero ahí pueden buscarme.
0: Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos, eh, síganos en las redes, coméntenos y nos dirán a ver qué les va pareciendo este experimento. ¿Sale?
1: Sí, y recuerden que próximamente estaremos también en Así YouTube. Así
0: es, búsquenos también en YouTube. Bueno.
1: Todos los miércoles, ¿no? Se les todos son... los
0: miércoles puntualmente tendrán ahí algo nuevo para comentar. Un beso
1: Órale, muchas, muchas gracias. De maestra. que
0: cuando gustes. Bye. Gracias por escuchar. Los esperamos en el próximo episodio de los Lee Bros. por Collec TV.